0: Guten Tag und herzlich willkommen beim Übersetzungspodcast der GFT, Gesellschaft für technische Dienstleistungen. Heute geht es um Rahmenverträge bei Übersetzungen. Rahmenverträge findet man in allen Bereichen der Wirtschaft. Doch welche Position nehmen sie bei Übersetzungen ein? In welchen Fällen Rahmenverträge notwendig werden? Welche Vorteile es bringt? Und was für Punkte im Bereich der Übersetzungsdienstleistungen festgelegt werden können? Darum geht es in diesem Podcast. Was ist ein Rahmenvertrag? Ein Rahmenvertrag wird zwischen der Übersetzungsagentur und dem Kunden abgeschlossen, um die genauen Preise für die verschiedenen Sprachrichtungen festzulegen. Hierbei werden in den Sprachrichtungen auch die Preise für die verschiedenen Übersetzungsarten festgeschrieben, wie zum Beispiel die technische Übersetzung, die Marketingübersetzung oder die juristische Übersetzung. Um festzulegen, welche Preise für Segmente gelten, die bereits im Translation Memory enthalten sind. Zum Beispiel mit 80%, mit 90% Übereinstimmung, mit 100% Übereinstimmung oder als fuzzy match wo das Segment davor und das Segment dahinter bereits übersetzt ist. Der Rahmenvertrag wird abgeschlossen, um einen geringeren Verwaltungsaufwand zu haben, da die Preise verhandelt sind und so bei einer Übersetzung kein Angebot benötigt wird. Außerdem wird das zu erwartende Übersetzungsvolumen festgeschrieben. Aufgrund des Übersetzungsvolumens gibt es eine Menge Nachlass. Es werden Sondervereinbarungen festgeschrieben, wie zum Beispiel der Aufpreis für eine Expressübersetzung oder der Aufpreis für das Layout. Was ist das Ziel von einem Rahmenvertrag? Das Ziel eines Rahmenvertrages ist es, eine engere und partnerschaftlichere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Übersetzungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer umzusetzen. Rationalisierung und Standardisierung von technischer Übersetzung juristischer Übersetzung und Marketingübersetzung, eine Reduktion von Gesamtkosten und Lieferzeiten zu erzielen, sowie eine Verstärkung und Intensivierung der europaweiten oder weltweiten Zusammenarbeit zu ermöglichen. Der Rahmenvertrag enthält eine ausgearbeitete Preisliste, die von beiden Parteien vereinbart wurde. Welche Tipps können wir für den Inhalt des Rahmenvertrags weitergeben? Auftraggeber und Auftragnehmer müssen inklusive der Adresse genannt werden. Eine Preisliste für alle benötigten Sprachrichtungen und Übersetzungsarten als Wortpreis – ist heute eigentlich nicht mehr üblich – werden festgeschrieben. Im Rahmenvertrag wird auch vereinbart, auf welche Schwester, Tochter oder Beteiligungsgesellschaften dieser gilt. Die Quelldaten werden vereinbart. Hierzu gehören die Ausgangssprache und die Dateiformate, aus der die Übersetzungen stammen. Zum Beispiel aus Word, aus Excel, aus einer XLIF oder aus einer pdf die Benennung eines festen Ansprechpartner für Rückfragen des Übersetzers werden festgelegt, das Format für die Lieferung der Zieldateien wird festgelegt, in welchem Abstand das Translation Memory und die Terminologie an den Kunden ausgespielt wird, wie der Datenaustausch erfolgt, zum Beispiel über FileShare oder über E-Mail, eine erstellte und von beiden Parteien vereinbarte Preisliste wird erstellt, ein Workflow wird erfasst, Vereinbarungen zu den Zahlungsbedingungen werden getroffen, Vereinbarung über zusätzliche Leistungen wie zum Beispiel das Layout, Vereinbarung von Mindestauftragswerten oder eine Vereinbarung, ob es überhaupt einen Mindestauftragswert gibt. Im Rahmenvertrag werden auch die Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen hinzugefügt. Die AGBs werden in den Rahmenvertrag mit aufgenommen oder dazugelegt. Die Laufzeit des Rahmenvertrags wird vereinbart, genauso wie die Kündigungsfrist des Rahmenvertrages. Welchen Vorteil bietet ein ausgearbeiteter Workflow? Und wie sollte dieser ausgearbeitet sein? Im Workflow sollten die einzelnen Schritte der Auftragsbearbeitung ausgearbeitet sein. Ein ausgearbeiteter Workflow könnte zum Beispiel wie folgt erstellt sein. 1. Bereitstellung der Quelldaten durch den Kunden, inklusive Referenzmaterial, falls vorhanden, welches dem vereinbarten Projektmanager zugespielt wird. Hier müssen Angaben zur Zielsprache bzw. zu den Zielsprachen aufgelistet sein, wenn es in mehrere Sprachrichtungen geliefert werden soll. Liefertermin und das gewünschte Dateiformat des Zieltextes sollten enthalten sein. Außerdem muss, falls nicht vereinbart, ein Ansprechpartner für das Übersetzungsprojekt genannt werden. Zweitens, Eingangscheck der Unterlagen durch den Übersetzungsdienstleister inklusive Prüfung des Ausgangstextes, ob das Format bearbeitbar ist. Drittens, wenn im Rahmenvertrag vereinbart, die Auftragsbestätigung inklusive des Liefertermins an den Kunden senden. 4. Je nach Vereinbarung die Rückbestätigung der Auftragsbestätigung durch den Kunden. 5. Rückfragen durch den Übersetzungsdienstleister, falls hier vom Übersetzer welche gestellt werden. Diese müssen durch den Kunden beantwortet werden, um das Übersetzungsprojekt abschließen zu können. 6. Der Übersetzungsdienstleister bearbeitet das Layout und die Grafiken vom Zieltext, sobald dieser vom Übersetzer zurückkommt. 7. Der Übersetzungsdienstleister führt seine mit dem Kunden vereinbarte Prüfung der Übersetzungsqualität durch. 8. Dem Kunden werden die Dokumente im gewünschten Format ausgespielt. 9. Rechnungsstellung durch den Projektmanager. 10. Kunde zahlt die Rechnung nach Eingangsprüfung der übersetzten Texte innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist. Damit sind wir am Ende dieses Podcast angelangt. Unter www.gft-online.de finden Sie weitere Tipps. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie mir diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde Ihre Fragen dann in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind.